0: 오랜만에 책 같이 읽어요 시리즈로 돌아왔습니다 오늘 같이 읽을 책은요 제목이 조금 도발적인데요 중국은 어떻게 실패하는가 원제는 이렇게 도발적이진 않습니다 danger zone, 위험 구간이라는 뜻인데요 이 책은 마이클 백클리 그리고 할 브렌즈 두 교수의 공정입니다 두 사람 모두 굉장히 유명한 국제 관계학 전문가 라고 할 수가 있고요 foreign affairs 라든지 foreign policy 그리고 워싱턴 쿼터리 같은 여주 유수의 외교 잡지에 글을 종종 올리는 것으로 잘 알려져 있죠 제목이 이렇게 도발적인 이 책은 최근 점점 고조되고 있는 미국과 중국의 패권 경쟁에 대한 이야기입니다 사실 지난 몇년 동안 국내에서도 이 지정화 그리고 미중 패권 경쟁에 대한 책들이 아주 쏟아져 나왔다고 해도 과언이 아니죠 그만큼 이 이슈에 많은 사람들의 관심이 쏠린다 라는 얘기인데요 사실 이제 이런 학자들이 쓴 책들을 보면은 아무래도 학자들이다 보니까 조금 지루해질 수도 있고 그리고 어떤 솔루션이나 해결법을 내놓는 것도 사실은 조금 뜬구름 잡는 그런 느낌도 없잖아 있는데 가끔가다가 이렇게 뭐 시원하고 아주 명쾌하게 자신만의 해법을 내놓는다든지 힘이 느껴지는 그런 책들이 있습니다. 그리고 제가 보기에는 이책 역시 굉장한 에너지 그리고 아주 명료한 자신들의 주장이 드러나 있다. 상당히 재밌게 읽었습니다 이 책의 주제, 내용은 d 인 n 존 원제에 다 담겨있다 라고 할수 있어요 여러분 제가 일전에 투키디데스의 함정 이야기를 해드린 적이 있어요 펠레포네소스 전쟁사를 썼던 투키디데스가 했던 말이 있었죠 이 전쟁이 일어날 수밖에 없었던 것은 아테네의 성장으로 인해서 스파르타에 스며든 두려움 때문이었다 기존 패권국이 신생 패권국이 성장하는 모습을 보고 두려움을 느끼게 됐고 전쟁이 필연적으로 날 수밖에 없었다 라는 것을 이렇게 투키디데스의 함정 혹은 투키디데스의 덫이라고 표현을 했죠 그런데 이 책의 두 저자는 그런 관점에 동의하지 않습니다 도전하는 세력이 성장하는 성장세에 이 패권국이 두려움을 느껴서가 아니라 도전하는 세력이 성장이 멈추면서 불안해지고 더 이상 기회가 없을까봐 잘못된 결정을 하면서 전쟁이 난다는 겁니다 도전세력의 성장이 이미 피크를 지나서 이제는 쇠퇴하려고 할때아 우리가 패권국이 될 기회가 점점 그분이 닫혀지고 있구나 조급하게 잘못된 결정을 내린다는 것이죠 그리고 지금 중국이 그 시기 즉 이런 위험한 구간을 지나고 있다는 라 겁니다 재밌지? 1978년부터 본격적으로 개혁개방을 외치기 시작하면서 중국이 아주 무서운 속도로 성장을 했죠. 사실 그동안 굉장히 평화로운 시기였기 때문에 중국이 성장하는 데 굉장히 큰 도움이 됐던 것도 사실입니다. 이렇게 중국이 급속도로 성장을 할수 있게 된 것에 이 저자들은 몇 가지 원인을 꼽아 봤는데요. 첫 번째로 마오쩌뚱이 사망하고 난후 중국의 정치 환경이 그렇게 나쁘지 않았다는 라 겁니다. 물론 중국 공산당의 독재 정치가 이루어졌지만 어쨌든 그 안에서의 나름의 어떤 견제가 있었고 그리고 경제 발전을 위해서 정치적으로 지나치게 한 곳의 권력을 집중시키지 않으려고 했다라는 것이죠. 두 번째는 인구입니다. 중국이 초반에 경제 발전을 할 때에는 65세 이상의 노인 인구 1명당 노동 가능 인구가 무려 10명이 있었다는 거예요. 그러니까 노동 가능 인구층이 워낙에 두터웠기 때문에 아주 빠른 경제 발전을 이룰 수가 있었다는 것이죠. 그리고 세 번째는 미국과 나쁘지 않은 관계여서 지정학적으로도 상당히 평화를 누릴 수가 있었다는 겁니다. 사실 미국이 중국과 대땅들을한 것은 소련을 견제하기 위해서였죠. 어쩌면 본의 아니게 미국이 중국의 뒷배가 되어준 것이다 라고도 볼 수가 있는 것이고요. 그리고 마지막으로 산업화가 본격적으로 이루어지지 않았었기 때문에 에너지라든지 식량이라든지 이런 것들이 아직 중국 내에서 자급이 가능했었다라는 것도 굉장히 큰 요인으로 작용을 했다라는 겁니다 그런데 이게 지금은 완전히 바뀌어버렸죠 다들 아시다시피 미국하고는 지금 패권 경쟁을 하면서 사이가 악화되고 있고 주변 국가의 관계도 중국의 세력이 팽창적으로 번성하면서 과히 좋지가 않습니다 중국은 굉장히 많은 국가들과 지금 국경을 마주하고 있고 그래서 지정학적으로 평화로웠던 시기는 좀 지나갔고 이에 따라서 중국도 예전과는 달리 호전적인 외교를 펼치는 그런 국가로 거듭나게 됐죠 정치 시스템도 개혁개방을 외칠 때보다 훨씬 더한 곳으로 집중되는 모습을 보이고 있습니다 옛날 덩샤오핑 시대와는 조금 다르다 라고 볼 수가 있죠 그래서 정치적인 권력을 보존하기 위해서 경제적인 희생도 감수하는 모습을 종종 보이곤 하는데요 그 대표적인 케이스가 바로 알리바바 케이스죠 에너지나 식량 역시 이제는 수입이 없으면 버티기 힘든 수준이 됐습니다 중국은 2008년부터 곡물순 수입국이 되었고요 2020년 기준으로 해서 약 20%의 식량을 수입을 하고 있죠 그리고 세계 최대의 에너지 수입국입니다. 그리고 요새 굉장히 많이 언급되는 것 바로 인구 문제입니다. 중국의 노동 가능 인구는 이미 2014년 이후로 줄어들기 시작을 했고요. 전체 인구도 작년부터 줄어들기 시작을 했죠. 그리고 가장 중요한 것은 경제성장이 둔화되기 시작했다는 겁니다. 물론 코로나19로 인해서 전 세계가 경제성장이 마이너스 혹은 굉장히 둔화가 됐었는데 중국은 다른 국가들보다도 훨씬 더 오랜 기간 동안 봉쇄정책을 했었죠. 이 봉쇄정책이 풀리고 본격적으로 경제성장에 박차를 가한다 발표를 했었는데 기대와에는 조금 못 미치는 성적을 지금까지는 보여주고 있다고 합니다. 그래서 저자들에 따르면 중국이 이미 정점을 찍었다는 라 겁니다. 그렇다면 중국 입장에서는 다시는 오지 않을 이 기회의 문이 닫히기 전에 빨리 패권국이 돼야겠다는 라 조급한 그렇지만 잘못된 결정을 내릴 수가 있다는 것이죠. 그리고 그런 잘못된 결정을 내릴 수 있는 기간이 향후 10년, 바로 이 기간이 위험한 구간이라는 것이죠. 자신들의 주장을 뒷받침하기 위해서 몇 가지 역사적인 사례를 들고 오는데요. 그 대표적인 경우가 1차 세계대전 직전의 독일 제국입니다. 독일은 1871년 통일제국을 건립을 하죠. 그러면서 강력한 육군을 길러내고 영국의 해상력에 필적하는 그런 해군력도 키워내게 됩니다. 그런데 당시에 정말 걸출한 사람이 한명 있었죠. 바로 비스마르크 재상입니다 비스마르크는 이 통일된 독일 제국이 유럽 국가들에게 위협이 되지 않을 것이다 라는 것을 계속적으로 노련한 외교를 통해서 보여주곤 했었죠 그런데 이 비스마르크를 실각시킨 빌헬름 2세 때 와서는 독일 제국의 위용과 국력을 마음껏 보여주겠다 라는 정책을 했고요 그러면서 유럽 대륙에서 조금씩 고립이 되어가기 시작을 합니다 그래서 남은 동맹국은 오스트리아 헝가리 제국 그리고 오스만 제국 정도였는데 사실 둘다 조금은 쇠락해가는 제국이었다고 볼 수가 있죠 그러면서 1차 세계대전을 일으켰는데 왜 일으켰냐 그 당시 독일에게는 이 러시아가 성장하는 것이 굉장한 위협이었어요 지리적으로 봤을 때 성장하는 러시아는 독일에게 위협적으로 다가올 수밖에 없었죠. 그리고 결국 러시아는 프랑스, 영국과 차례로 손을 잡습니다. 여기에 경제까지 좀 불황으로 접어들게 되면서 비렐름 2세에게는 더 이상의 선택의 여지가 없는 것으로 보였죠. 지금 이 시기를 놓치게 되면 다시는 유럽에서의 패권을 쥐지 못한다. 조급했던 비렐름 2세는 패권국으로 도약하기 위해서 오스트리아의 페르디난드 황태자 부부의 살해 사건이 일어나자 그야말로 전쟁이라는 한판 승부를 걸게 된 것이죠. 그리고 그리고 가장 최근에 러시아도 비슷한 경우라고 보고 있습니다 2000년대 초반 원유와 천연가스 값이 오르면서 사실 러시아가 경제적으로 꽤 호황을 겪었었거든요 근데 2008년 경제위기가 오게 되고 원유와 천연가스에 대한 수요가 떨어지게 되면서 가격도 하락하게 되고 그 러시아 경제가 어려움에 봉착하게 됐죠 점점 이전의 위성국들이라든지 혹은 연방에 속했던 국가들은 서방쪽으로 넘어가는 모습이 보이게 되고 그리고 러시아의 인구 또한 현재 1억 5천만 명이 조금 안 되는데요 이것도 점점 줄어들고 있습니다 어떻게 보면 푸틴 대통령과 러시아 입장에서는 예전에 소베에트 연방 혹은 러시아 제국이 가졌었던 영향력을 조금이라도 되찾기 위해서 이 순간을 놓치면 기회가 오지 않을 것이다 라고 생각할 수도 있었다는 거죠 결국 저자들은 중국이 상승할 때가 아니라 안보와 경제 상황이 악화되고 주변국에 대한 중국의 영향력이 떨어지거나 약화될 때 조급함에 잘못된 결정을 낼 수가 있고 그리고 지금부터 10년간이 그런 시기가 될 것이라는 겁니다 그러면 어떻게 해야 될까요? 사실 다른 책들에 비해서 이 책에서는 두 저자가 꽤 구체적인 지침을 내놓습니다 그리고 이 지침들이 사실 미국이 냉전 시기에 사용했었던 그런 지침들이고 그래서 결국 소련과의 경쟁에서 승리를 했다라는 예시를 보여주고 있는데요 먼저 첫 번째 우선순위를 정하는 것입니다 그리고 두 번째, 긴 전략적인 목표를 수립을 하되 전술에 있어서는 굉장히 기민하고 민첩하고 유기적으로 행동을 하라. 특히 이속도의 방점을 뒀는데요. 여기서 예로 들고 있는 게 1948년 소련이 베를린 봉쇄를 했을 때 트루만 대통령이 어떻게 행동을 했는가를 보여주고 있죠. 당시 베를린 봉쇄가 있고 바로 이틀 후인 1948년 6월 26일 트루만 대통령이 베를린 공수작전을 펼치게 됩니다. 그리고 이게 사실은 서구 세계를 결속을 시키고 미국이 이끌고 가는 어떤 질서를 만들 수 있게끔 해준 것이었다 라고 얘기를 하고 있죠 그리고 세 번째로 적당히 공세적으로 나올 필요가 있다 라고 얘기를 합니다 예를 들어서 적당히 공격적으로 몰아 붙였을 때 상대방의 어떤 외교적 실수라든지 실책을 이끌어 낼 수가 있고 그러므로 해서 미국이나 서구 세계가 오히려 점수를 얻을 수 있다 라는 것이죠 그리고 물론 마지막으로는 장기전으로 이걸 끌고 가서 이겨야 한다 라는 얘기를 하고 있죠 그리고 이 투자자는 장기전에서는 미국이 이길 것이다 라고 전망을 하고 있어요 이 중에서 저는 사실 이첫 번째 우선순위를 정하라는 라 부분이 굉장히 인상적이었는데요 이런 말이 나옵니다 가장 다급한 현안은 중국이 첨단기술로 무장한 경제제국을 형성하고 디지털 전제주의를 확산하며 대만을 점령하여 현재 지정학적 구조를 깨려고 시도하는 것 그러면 이것을 어떻게 돌파할 것인가 이 부분에 대해서도 상당히 구체적인 지침을 내리고 있습니다. 먼저 중국을 공정하고 자유로운 무역질서에 편입하려는 바보 같은 노력은 이제 포기해라. 사실 서구가 이 중국에 대해서 그런 환상이나 희망을 가졌던 적이 있죠 2001년 중국이 WTO에 가입을 했을 때만 하더라도 아 이렇게 자유무역에 중국이 노출되고 또 자본에 맛을 들이게 되면 결국에는 중국의 사회주의도 민주주의 체제로 변하지 않겠냐 라는 희망을 걸었던 때가 있습니다 지금 그 당시 중국을 WTO에 가입시켜준 것이 정말 잘못된 결정이었다 후회하는 사람들도 상당히 많습니다 자 그러면은 어떻게 해야 되냐 자유주의 국제 질서에 편입을 시킬 수가 없다면 배제를 시켜라. 중국을 배제시킬 수 있는 비공식적인 경제 동맹을 특화해서 여러 개 맺으라라고 권고를 하고 있어요. 예를 들면 이상적인 반도체 연합을 이야기를 하는데요. 여기에 들어가는 국가들은 독일, 일본, 대만, 미국, 한국입니다. 그리고 중국이 이런 첨단 기술에 접근할 수 없도록 수출이나 투자를 제한을 둬야 된다라는 이야기도 하고 있고요. 그리고 핵심 자원 부분에서 이 자유 진영에서 빨리 이 공급망을 확충을 하고 자급이 될수 있도록 서둘러야 된다라는 이야기도 하고 있습니다 그러면서도 중국과는 대화의 문은 항상 열어 놔야지 끝까지 몰아붙이면 안 된다라고 이야기를 하고 있죠 이게 왠지 지난 g7 정상회의에서 나왔었던 커뮤니케에도 이런 내용들이 반영이 되어 있는 것 같고 바이든 행정부에 대해 중국 정책이 뭔가 닮은 것 같다 느낌적인 느낌은 저만 갖는 걸까요 그런데 여기서 다루지 않은 중요한 내용들이 있다는 것도 부인할 수가 없죠. 예를 들면 미국 내 국내 정치에 대한 고려가 빠져있다는 점입니다. 당장 내년 2024년에는 대통령 선거가 잡혀있죠. 만일 백악관의 주인이 바뀌게 된다면 대중국 정책의 방향도 조금 달라지지 않을까 라는 생각을 하게 됩니다. 물론 현재 워싱턴에서는 민주당 그리고 공화당이 그렇게 싸우고 있지만 단한 가지의 합의를 하고 있는데요. 바로 중국에 대한 것이죠. 민주당이나 공화당이나 중국에 대해서는 굉장히 강경한 태도를 취하고 있기 때문에 정책 방향 자체는 바뀌지는 않을 것이라고 봅니다만 방법은 좀 바뀔 수가 있겠죠 그리고 또 하나 중요한 것은 중국은 소련이 아니라는 점입니다 훨씬 더 강력한 적이 될수 있다라는 것 사실 이 저자들도 그렇고 미국에 있는 많은 학자들 그리고 한국에 있는 학자들도 모두 동의하는 바이죠 그렇기 때문에 냉전 시절에 행해졌던 이런 전략이나 전술들이 얼마나 지금 맞아 들어갈 것인지 우리가 늘 물음표를 던질 수밖에 없습니다. 네 오늘 책 같이 읽어요. 중국은 어떻게 실패하는가? The Danger Zone 이라는 책을 한번 읽어봤습니다. 한 줄로 이 책의 주장을 유혹해 볼 수가 있는데요. 최악의 지정학적 재앙은 야망과 절박함이 교차할 때 일어난다. 물론 이들의 주장에 대해 반박하는 사람도 굉장히 많습니다. 아, 중국은 시기가 굉장히 길다. 우리가 한 10년 정도를 보고 계획을 세운다면 중국은 100년을 보고 세운다. 장기전으로 갔을 때는 미국이 아니라 중국이 승리할 것이다. 라고 얘기하는 학자들도 상당히 많이 있거든요 그렇지만 백클리와 또할브렌즈가 얘기하는 것처럼 오히려 장기적으로는 미국이 승리하겠지만 단기적으로 봤을 때 매우 위험하기 때문에 지금 10년 동안을 어떻게 관리하느냐가 중요하다 라는 시각도 존재할 수 있는데요 여기서 한번 여쭤볼게요 여러분은 어느 쪽에 더 동의하시나요